0: 3月3日のニュース拾い読みこの配信は音楽ライター富澤栄一がニュースのヘッドラインをピックアップする配信です大体その日の11時前のニュースをあちらこちらから集めてきてですねあ、あのヘッドラインを中心にピックアップしていきたいと思っております。音楽を取り巻くエンターテインメント業界は社会生活と密接に関係しているんですね。えー、コロナ禍では不要不急のやり玉に挙げられましたが、エンターテインメントというものが、えー、社会と切り離して語れるものではないということ。まあ、むしろ現代社会の写し鏡の面というものもあると。思っております。また、ニュースを介して、社会に関心を持ってつながりを感じることは、孤立感を解消させるという意味で、精神衛生上にも良い効果をもたらすものと考えています。こうした意味を含めまして、ニュースの動向を探っていこうと思っています。本日のニュース、ヘッドラインですけれども、最初はですね、ウクライナ情勢からですね、政府がウクライナの避難民を受け入れるという表明をしたというニュースが入ってきております。ロシア軍は現地時間の3月2日ですね、えー、昨日ですけれども、ウクライナ第2の都市ハリコフの中心部を新たに空爆して、大学や警察庁舎、これらの建物が炎上するなど市民の犠牲がさらに広がっているということです。市民がいるところに空爆を行っているということですね。ウクライナ当局はロシアの攻撃でこれまで市民2000人以上が犠牲になった、あの、亡くなられていると発表しています。国民難民高等弁務官事務所はウクライナからの避難民 87, 87万人、を超える数が避難民として出ているという発表をしています。これに対して昨夜岸田総理はですね、避難民の日本への受け入れを進めるという考えを示しています。次のヘッドラインニュース。ウクライナ情勢なんですけれども、国連はですね、ロシア避難決議141カ国賛成で決議をしたと。いうニュースです。ロシアによるウクライナ侵攻をめぐって国連では40年ぶりということですね。40年ぶりに国連総会の緊急特別会合というものが開かれました。ここではロシアを非難して、ウクライナからの無条件での即時撤退を求める決議案を賛成多数で採択しましたえ。内容はですね、賛成141、反対5。まあこれはロシアなどですね。ロシアに近い国。危険が 35、中国などですけれども、この危険の中にはアフリカが入っているという情報が入っております。これまでアフリカに対してですね、こういう内戦状態になった時に、国連が何もしてくれなかったという思いがあったという解説もありましたので、まあこういうことがあの賛成にも反対にも回らないという行動に出ているということも少し留意しておきたいなと思います。まあ、あのー、表面的には賛成141ア圧ト的多数なんですが、ロシアの国際的孤立が浮き彫りになったという、う論評が、あのー、まあ、されるニュースなのかなと思いますね。この総会決議に関して、安全保障理事会決議のような法的拘束力はないということなんですけれども、まあ、国際社会の総意としての意味を持っているというふうに伝えてられています。これに関連しまして、スポーツ界のロシア排除の動きが強まっているということで、いくつかピックアップしました。北京パラリンピックに関しては IPC、国際パラリンピックの組織ですね。これについては国名などを使わないことという条件を出して、中立の立場で出場を容認するということを表明しています。スケート競,スケート競技業界ですね。フィギュアスケート、スピードスケートなどですけども、あの、国際スケート連盟は、選手役員の国際大会への参加を不可という判断を下しています。テニスに関しては、ツアーを統括する団体が、国名や国旗の使用を当面中止するとしています。で、四大大会やツアーの出場は継続して容認をしていくということですね。サッカーに関しては、FIFA などの組織が、ロシアの代表やクラブの大会への出動を禁止すると、こういう方針を打ち出しています。次のヘッドラインニュースですけれども、えー、コロナに関してですね、1都3県まん延防止延長を要請するというニュースが入ってきていますい。1都3県のうちですね、東京都内の新規感染者、昨日の時点ですけども、1万、2693人、えー、新規感染者が出ているということですが、ずっと高止まり、1万人をこう、ふらふらふらふら、えー、ずっと下がりもせず上がりもせずという状態が続いているということを受けているということなんですけれども、首都圏のこの1都3県は、まん延防止等重点措置の再延長を政府に要請するとしています。この理由としてはですね、病床使用率が5割を超えていること、高齢者を中心に重症者が増え、増加している、これが理由として挙げられていますが、これによって医療提供体制の逼迫があるということで、まん延防止等重点措置の再延長を政府に要請するとしています。これに対して政府はですね、3月4日に専門家らに方針を諮問して、首都圏4都県を含む、うん、全国15都道府県で措置延長をする方針であると伝えられています。えー、このコロナに関してなんですが、えー、オミクロンがインフルエンザよりも致死率が高いというニュースも入ってきております。新型コロナ対策を助言する厚労省、厚生労働省アドバイザリーボードはですね、オミクロン株が季節性インフルエンザと比べて致死率 1.4 倍から 21.7 倍とする暫定的見解をまとめたと伝えております。まん延防止等重点措置の適用については、肺炎などで重篤になる頻度が季節性インフルエンザと比べて高いことが法律上の要件になっているため、えー、政府の基本的対処方針分科会というのがあるんですね。まあ、これが先ほどの、ちょっと、政府に延長を要請するということと関連してくるんですけれども、この分科会の一部の委員から比較できるデータを求めたということが、これが関連しているということになります。こうしたデータを挙げて、これが理由となって延長するんだということが少し整ってきたという。ニュースにもなるのかなと思います。あとコロナに関してはですね、水際対策では入国者を今、5000人に緩和されてきていますが、これを7000人に引き上げるという案も出てきているんですが、これとそのオミクロンの致死率が高いこと,とがちょっと相関関係があるのであれば少し慎重にいいことを運ばなければならないということにもなるかと思いますので、こうしたエビデンスをもとに物事が動いていくということをさらに進めていくことが期待されるところではないでしょうか。あとですね、あの、この世界的な紛争の問題ええと関連しているんですが、ガソリンがですね、補助金の上限25円に引き上げられるということですが、まあ、これに関しては、その補助があるんですけれど、その補助はどこから、どこの財布から出てくるのかという問題と、こう悩ましいところでもあるということが、ニュースとして取り上げられておりましたね。えーヘッドラインニュース、あの、ホリジンさんのモーニングフラッグから、えー、引っ張ってきたヘッドラインはこの辺あたりなんですけども、ずっとあのウォッチングを続けているコロナ関係の実行再生産数ですが、えー、3月1日時点の全国値の数値がですね、0.95 になっています。まあ、あ,あまり、えーちょっと下がってるかなまあ、この気持ちぐらいしか下がってないという、ずっと 0.9 半ばを横ばい状態になっていてですね、どちらに触れるのか改善も見えないし、かといって悪くもなってきていないという状態が今、続いているという状況を示している数値になっていると思います。これも引き続きウォッチングしていきたいと思っています。いますこの他にですね、v o i c y という音声、えー、コンテンツプラットフォームの方でチェックしています、ながら日経という、えー、ニュースもですね、えー、簡単な読み上げをしてくれるサービスがあるんですけれども、えー、これをチェックしている中で、えー、ちょっとあの、まあ、先ほどの,あのウクライナ関係と、えー、コロナ関係経済的な面で少し掘り下げたニュースが出ていましたので、それをちょっとピックアップしておきました。ロシア銀行を SWIFT ですね。銀行間の連携のシステムからですね、排除するということを EU が決定したということなんですが、その内容が、最大手は除外しているということで、この詳細が出ています。ロシアはですね、この銀行決済ができなくなる、カード決済も実際には使えなくなってきているらしいんですが、こういうことで大混乱を起こしているらしいんですね。国民の6割ぐらいが今、現金を持たないで、え、生活をしているという状況だそうなので、まあ、こうした、あの、臨校<咳>の機能がストップしてしまうということは、あの、国内で大混乱が起きていく。こうした締め付けが、えー、まあ、戦争を回避していく、抑止力になっていくのではないかと期待される一方、その、まあ、国民の方々ですね、ロシア国民の方々。まあ、ヨーロッパは全般にそうですけれども、経済が停滞することによって受ける影響というのはかなり大きいものがあるのではないかと思うので、えー、劇薬であるだけにちょっと心配かなと思っています。えっ、ー、と、このほかですね、ビットコインが一時 10% 上昇している。これも、あの、その、決済の問題と関係しているんですけれども、まあ、あの、現金、ルーブルが使えないということを踏まえてですね、ビットコインに皆さん移行してきているということなんですが、かなり影響している、えー、実際にはその、ビットコインの取引所に対しても今圧力がかかって取引をしないように、え、政治的な圧力が加わっているんですが、それを、あの、対応していないというところもあるようなので、その辺はですね、ちょっと今後どういうふうに流れがなっていくのかというところを注視していきたいというふうに思っております。あとですね、続報なんですけれども、日本がですね、その、ま、アメリカ軍などの配備される核兵器を、ま、日本国内に配置することによって核共有ということがして、ま、これが防衛の一つの手段になり得るんじゃないかということが、あの、ここ一週間ぐらいで議論が湧き出てきているところなんですけれども、これに関してですね、えー、菅前首相がですね、前総理,総理大臣がですね、えー、議論をしてもおかしくないのではないかという発言をインターネット番組でしているということが伝わってきています。こうした、あのー、これの前の、菅さんの前の安倍さんが言い出した核共有は、あのー、どうなんだちょっと話し合おうじゃないかということを言い出した。でそこから火がついてですね。まあ、どう、あの、比較三原則あるんだ。持たないという、持ち込まないというい日本の方針をじゃあどうするんだと。このまま、あの、もうそういう認識の見方があるのであるから、そのままにしておくのか。あの、現実を直視して、それに対応したこととを考えななななければならいいいい時期に来ているのではないかという非常に大きな問題提起ではあると思うんですが、あのまあ、議論をするということは、あのその安倍前総理の時も思ってそう発言しておりますが、議論をすることは必要であるかなと思います。で材料を出して、それぞれの人がそれぞれの立場でいろいろ考えて、なるほどという落とし所を考えていくということが一つの民主主義の方法としてあるべき姿なのではないかなと思っているた次第です。ちょっとあのニュースがウクライナ関係の非常に気なくさいニュースが増えている中で少しシリアスなことに考えが及ぶここ数日ではありますけれども今日はひな祭りでもありますので、えー、チラシ、ツシかなんかを前にしてですね、少し気分が華やいだあー感じになれるような日になればいいなと思いながら、ニュース拾い読みは、うん、ここで一、えー、つ締めたいと思います。では。<音楽>